0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu konkretnie o marketingu. W ostatnich tygodniach, ostatnie odcinki to były przeważnie odcinki z gośćmi. Gośćmi z mojej agencji Digitok i ewentualnie lub z naszymi klientami. I bardzo lubię takie odcinki, dlatego że cieszę się ilekroć mogę przedstawić Wam, Tobie, kogoś z mojego zespołu, albo pokazać jakie fajne rzeczy robimy w zespole dla klientów. Natomiast tym razem Nagrywam odcinek solowy, bo jednak fajnie jest na jakiś czas usiąść i porozmawiać bezpośrednio samodzielnie do mikrofonu. I Ten odcinek będzie dość nietypowy, ponieważ zamiast o reklamach płatnych, o jakichś ustawieniach, postanowiłem ponownie zrobić wycieczkę w kierunku tematów z mojej perspektywy, nie chcę powiedzieć zdecydowanie bardziej istotnych, ale na pewno trudniejszych, a równie mocno wpływających na wyniki reklam jako takich. I postanowiłem opowiedzieć Ci o tym, czego o strategii komunikacji coldmailingu, czy nawet komunikacji wewnętrznej, możecie nauczyć zwykły proszek. Zaczynajmy. Ha! Mam nadzieję, że po takim wstępie nikt nie wyłączył odcinka. Podobno jest tak, że należy bardzo dobrze przygotować wstęp odcinka, żeby nikt go nie wyłączył. Tam takie podobno chocki, klocki i rzeczy związane z optymalizacją w wysłuchań, wyświetleń podcastów jako takich, więc cieszę się, jeżeli słuchasz tego odcinka dalej i przejdźmy do tego całego zwykłego proszku. O co chodzi ze strategią komunikacji i zwykłym proszkiem? Nie wiem, czy pamiętasz, czy oglądałeś, bądź oglądałaś telewizję w kochanych, szalonych latach 90. i pamiętasz te wszystkie reklamy, które były reklamami, w których konkretne proszki do prania porównywały się, że są lepsze niż zwykły proszek. Cały czas mnie fascynuje, bo chyba nigdy się nie spotkałem z tym, żeby jakaś marka wykorzystała w pełni potencjał, tutaj tutaj robię rzecz bardzo widoczną w podcaście, czyli cudzysłów, ten branding, do tego, żeby stworzyć w ogóle brand zwykły proszek. Jakbym miał na to środki, to bym taki, taki proszek na rynek zdecydowanie wypuścił. Natomiast generalnie chodziło w tym o tym, żeby porównać się do czegoś, co jest takim typowym reprezentantem kategorii i na tej podstawie stwierdzić, że jest się od niego lepszy. I to mi się zawsze kojarzy z jedną z najciekawszych prac naukowych z tematu reklamy, którą chciałem Ci bardzo mocno w ogóle polecić i znajdziesz ją sobie nawet w Google. Będzie pierwszym wynikiem, kiedy wpiszesz The Fundamental Templates of Quality Arts. Postaram się podlinkować ją w opisie tego odcinka. Jest to praca, która powstała na Uniwersytecie w Jerozolimie. Praca pochodzi, jeżeli dobrze pamiętam, z 1999 roku, więc trochę już ma. Jest to praca, w której jeżeli chcesz się w ogóle nauczyć czy w reklamie, która jest utożsamiana z czymś kreatywnym, istnieją schematy, które można zastosować i nauczyć się następnie je rozpoznawać, to to jest praca, którą gorąco Ci polecam, żebyś się z nią zapoznał bądź zapoznała. Natomiast jednym ze schematów, który tam się pojawia, bo być może kiedyś, jeżeli będzie zapotrzebowanie, omówię pozostałe również w ramach tego podcastu, jest reklama porównawcza jako ten schemat, który jest schematem kreatywnej reklamy, który działa na odbiorców i pomaga zwiększać nie tylko zapamiętywalność takiej reklamy, bo o tym po części ta praca jest, ale również jej skuteczność pod kątem na przykład przyrostu sprzedaży, czy innych ważnych tego typu metryk. Tylko, że reklama porównawcza, szczególnie na polskim rynku, dobrej prasy nie ma, no bo nie wdając się w żadne zagadnienia prawne, no nie bardzo wypada taką reklamę robić. I tutaj właśnie pojawia się nasz zwykły proszek. Bo o ile ciężko byłoby nam przeprowadzić po prostu kampanię, w której odnosilibyśmy się bezpośrednio do konkurenta i pokazywalibyśmy wszystkie powody, na których jesteśmy lepsi, choć czasami oczywiście się to robi, na przykład na stronach internetowych, zestawiając własny produkt technologiczny bezpośrednio z konkurencyjnymi, o tyle już w kampaniach trochę nie wypada. Co wobec tego możemy zrobić? Możemy zrobić dokładnie to samo, co reklamy telewizyjne w szalonych latach 90., i porównać się do zwykłego proszku. Chodzi o to, żeby na potrzeby własnej komunikacji zastanowić się wspólnie w zespole nad tym, jakie są typowe wady, czy typowe rozwiązania, czy typowe sposoby prób rozwiązania problemów klientów przez typową firmę w Twojej branży, czyli taki zwykły proszek. Będzie to ćwiczenie w ogóle szczególnie przydatne dla firm B2B. My Takie ćwiczenie na potrzeby agencji Digitalk mamy za sobą i dla nas takim zwykłym proszkiem jest typowa agencja. Kiedy w kwietniu tego roku prowadziłem live'a na kolejne urodziny firmy, to mówiłem właśnie, że my się jednoczymy pod standardem tego, żeby nie być taką typową agencją i często w komunikacji staramy się do tego odnosić. Wychodząc z założenia, że takie odnoszenie się też od razu pozycjonuje Cię z perspektywy osoby, która widzi te wady rynkowe i stara się im przeciwdziałać. Natomiast ćwiczenie, które polega na tym, żeby zastanowić się właśnie nad wykorzystaniem zwykłego proszku i tego, jakie wady ma zwykły proszek w Twojej branży, może Ci pomóc na wielu obszarach. Porozmawiajmy sobie pokrótce, jakich. Pierwszym takim elementem to jest możliwość zastanowienia się nad tym, jakie Twoja firma ma przewagi nad innymi. Przewagi w rozumieniu te elementy, które decydują o tym, że finalnie klient, decydent, decyduje się właśnie na Twoją ofertę. Czasami mówi się na to o wartości dodane, czasami jeszcze jakoś inaczej. Nieważne. W każdym razie jest to odpowiedź na pytanie, które jak pewnie zauważyłeś, zauważyłaś, jeżeli słuchałeś poprzednich odcinków podcastu, zdaje zawsze na początku naszym klientom, kiedy rozmawiamy o ich firmie. Pytanie, które, zawsze będę to powtarzał, rozkłada na łopatki większość biznesów, bo jest proste, ale niełatwe w odpowiedzi. Co jako firma robicie lepiej albo inaczej niż konkurencja? I ciężko porównywać się wówczas bardzo często wielu osobom, i widzę to również na warsztatach ze strategii komunikacji, które prowadzę, czy chociażby z copywritingu, który często te kwestie zaznacza, do konkretnych firm, bo wówczas schodzi się na taki bardzo granularny, wykonawczy poziom. Tymczasem można do tego podejść inaczej i myśleć na pewnym abstrakcyjnym bycie, którym jest typowa agencja na przykład w naszym wypadku. Można się więc zastanowić i takie ćwiczenie mieliśmy za sobą na przykład w zespole marketingu, pozdrawiam Marek, pozdrawiam Patrycja czy z zespołem team liderskim, co typowa agencja robi nie tak. I dzięki temu możemy stwierdzić, hej, w typowej agencji na przykład klient dostaje raport raz na miesiąc, a przez większość czasu ani widu, ani słychał po agencji. Co wobec tego my możemy zrobić inaczej albo lepiej, albo co już robimy inaczej albo lepiej. Przykładowo my te raporty wysyłamy raz w tygodniu, w formie skróconej, a raz na miesiąc taki większy. Co zrobi typowa agencja, kiedy wypełni błąd? Będzie zasłaniała się algorytmem Facebooka albo jakimś innym elementem. Co robimy my? Przyznamy się do błędu i zastanowimy się, jak możemy ten błąd naprawić, bo nikt nie jest nieomylny, a na koniec dnia chodzi o to, żeby sprawdzić się nie tylko w tych dobrych czasach, ale też w tych trudnych. Okazuje się więc, że takie podejście do sprawy na jakichś warsztatach wewnętrznych bardzo otwiera głowy, bo trudno się myśli, kiedy myśli się wyłącznie o własnym projekcie. Tak samo jest często o komunikacji korzyści. Kiedy prowadzę właśnie takie zajęcia z warsztatów z komunikacji czy z copywritingu, bo te tematy się mocno ze sobą zazębiają, to wówczas jest taka sytuacja, że kiedy ktoś ma powiedzieć, w czym jego firma jest super, jakie są korzyści za skorzystania z jego oferty, to cały czas myśli o tej swojej ofercie i trochę się czasami namiesza to, co widzimy fajnego my, ale jest fajne, no bo na przykład jest to jakaś technologia czy inny element, który stworzyliśmy, jest taki syndrom ojcowski. Natomiast zawsze mówię, żeby na początek zadać sobie pytanie prostsze, czyli na przykład, co generalnie w ofercie takiej jak twoja, zwykły proszek, typowa agencja, jest dobre. Wtedy się okazuje, że jest to łatwiej zrobić, ponieważ myślimy na przykład nie, co jest fajnego w mojej szkole tańca, a co jest fajnego w nauce tańca w ogóle. Nie, co jest fajnego w mojej agencji, a co jest dobrego, lepszego we współpracy z agencją w ogóle. Więc to ćwiczenie można potraktować zarówno w tym aspekcie pozytywnym, żeby pomyśleć nad komunikacją korzyści, ale jak również zdiagnozować te rzeczy negatywne typowego reprezentanta ze swojej kategorii produktowej bądź usługowej, żeby na tej podstawie odbić się do przewag konkurencyjnych. I to jest pierwszy sposób, jaki możesz w swojej firmie do komunikacji marketingowej i sprzedażowej wykorzystać właśnie ćwiczenie związane ze zwykłym proszkiem. Kiedy będziesz już coś takiego mieć, to w tym momencie myślę, że od razu rodzą Ci się pomysły, w jaki sposób możesz wykorzystać coś takiego w swoich innych działaniach. Dlatego, że z mojej perspektywy po przejściu takiego ćwiczenia otrzymujemy kilka hipotez na temat tego, jakie przewagi konkurencyjne, które widzimy, mogą być atrakcyjne dla grupy docelowej. Nie pozostaje więc nic innego, jak coś takiego przetestować. Na przykład więc Twój dział marketingu może przygotować kampanię reklamową, która będzie opierała się na tych komunikatach. I wówczas optymalizacja reklam nie będzie sprowadzała się tylko i wyłącznie do obserwacji jakichś wewnętrznych wskaźników Facebooka, Googlea, Twittera, Pinteresta, TikToka, ale do sprawdzania, który typ komunikatu najbardziej podoba się grupy docelowej. A po drugie, twój zespół handlowy może w ramach kampanii prospectingowej czy jakiejś kampanii cold mailingowej generalnie zacząć wykorzystywać te komunikaty na LinkedInie i tak dalej, żeby zobaczyć, czy na wysłane personalizowane wiadomości odwołujące się do tych konkretnych wad i wypracowanych przez Was przewag zarezonują grupy docelowej. Bo zupełnie inaczej rozmawia się w sytuacji, wtedy dostaje się wiadomość, dzień dobry, mam dla Pana fantastyczną ofertę. Jesteśmy na rynku 20 lat i działamy w tym czy tym zakresie. Kiedyś chyba zrobię odcinek o takich kiepskich wiadomościach na LinkedInie. Daj znać, czy by Cię interesował. A inaczej, kiedy, dzień dobry, wiemy, że przeważnie firmy z branży X, które dostarczają takie rozwiązania dla firmy takiej jak Pana, popełniają tego typu błędy w taki, w taki sposób, że Państwo potrzebują takiego, takiego rozwiązania, które my wówczas adresujemy w ten i w ten sposób i tych błędów nie popełniamy, bo mamy na to taką, taką procedurę albo adresujemy to, czy rozwiązujemy to inaczej w ten czy ten sposób. Więc pojawia się ta najważniejsza rzecz, czyli klient po drugiej stronie wie, że mówimy po pierwsze o nim i o jego problemie, a po drugie ma wrażenie, że rozmawia z kimś, kto go po prostu rozumie. Więc to jest drugi sposób, żebyś był, była w stanie wykorzystać wypracowane przewagi konkurencyjne za pomocą zastanowienia się nad zwykłym proszkiem we własnym biznesie. A trzecim elementem, który możesz wykorzystać, czy do którego możesz wykorzystać ćwiczenie ze zwykłym proszkiem, to komunikacja wewnętrzna. Nie przypadkowo wspomniałem o tym, że ja i mój zespół wykorzystujemy to na co dzień, dlatego że ilekroć rozmawiamy z zespołem i chcę skaskadować w dół pewne wartości, które nam przyświecają, które mamy również opisane i kiedy pojawi się nowa strona internetowa, a niedługo to będą również widoczne dla świata i chcę, żeby one były w podobny sposób interpretowane przez każdego członka zespołu, to potrzebuję, żeby ci ludzie potrafili sobie jednym zdaniem, które będzie dla nich skrótem myślowym, odnieść się do tego, jak chciałbym, żeby zachowali się w konkretnych sytuacjach. A nie wszystko mogę skontrolować. Nie wszystko skontrolują również menadżerowie. I tym pytaniem, które zawsze proszę każdego, żeby sobie w sytuacji, w której nie wie jak się zachować, z kampanią, z klientem, zadał, brzmiało co by na Twoim miejscu zrobiła typowa agencja? I wtedy zrobił odwrotnie, także było dobrze. <głos> Więc okazuje się, że coś takiego może być nawet skrótem do nie tyle komunikacji wewnętrznej, ile budowania, oczywiście budowanie jest to również w dużym cudzysłowie, którego w podcaście nie widać, bo jest to taki jakiś element kaskadowania tych wartości, jakby to powiedział Radek Drzewiecki z Innowatyki, gorąco pozdrawiam, tego kaskadowania wartości, ale jest to jakiś dobry punkt startu, żeby sprowadzić wszystkich na tę samą stronę, jak mawiają anglosasi. Co by zrobiła typowa firma z Twojej branży, a Ty wiesz, że robicie inaczej bądź lepiej, więc zachowaj się wówczas w ten inny sposób. Widzisz więc, że jesteśmy w stanie od pracy naukowej wyjść do zwykłego proszku i na tej podstawie porozmawiać o strategii komunikacji. Mam więc nadzieję, że obietnica, którą złożyłem na początku tego odcinka, została w tym momencie spełniona. Na sam koniec, małe ogłoszenie parafialne, cały czas prowadzimy w Digitok rekrutację. Jeżeli chcesz przyjść do nas pracować, zadawać sobie odpowiedzi na pytania, co zrobiłaby typowa agencja i chcesz zrobić inaczej, albo pracujesz w takiej typowej agencji (śmiech) i chcesz znaleźć taką, która działa inaczej i lepiej, to zapraszam do nas. Obecnie szukamy specjalistów od reklam płatnych, od reklam PPC na Facebooku i na Google. Jeżeli więc jesteś osobą, która ma kompetencje w tym zakresie. Napisz do mnie wiadomość, przekierujecie do odpowiedniej osoby zajmującej się rekrutacją na nas zespola, bądź porozmawiamy od razu bezpośrednio. Ale dziś to wszystko. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Daj znać, czy takie krótsze formy omypomiające jedno proste ćwiczenie, ten jakiś konkretny temat, prostą radę, są dla Ciebie interesujące. Mam nadzieję, że tak właśnie jest. I jeżeli podoba Ci się ten podcast albo ten konkretny odcinek i jeszcze go nie subskrybujesz, to zrób to proszę. Pomoże mi się to piąć wyżej w rankingach lub, jeżeli jesteś z niego szczególnie zadowolony, na co również mam nadzieję, to zostaw po sobie ślad w postaci recenzji czy być może jakiejś wiadomości do mnie. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. I cześć!